0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches uh, Mi nombre es Miguel Hernández Y mi esposa Carla Hernández Y Aquí tenemos a nuestra hija Camila también Estamos grabando desde nuestra casa nuestra el, sala. el segundo episodio de Crónicas de fe Y este episodio pues Es especial porque vamos a, a Hablar de, de Del testimonio, de cómo Uh, ha sido nuestra vida, ¿no?, manejando esta situación, esta condición con la que nuestra hija nació, y uh, pues estamos muy emocionados de, de, de empezar con esta, este segundo episodio, y pues lo, lo que más nos interesa a nosotros es que sea de bendición para para ustedes, para el que para, todo aquel que nos está escuchando hemos visto que, que ya tenemos algunas algunas uh, personas ahí escuchando el, el podcast hemos visto el número de personas que han estado escuchándolo y les agradecemos ese apoyo gracias a cada uno de ustedes y uh, qué les digo vamos a empezar contando este testimonio a uh, mi esposa Va, va a hablar, dice que está nerviosa, pero va a empezar a hablarles el, el testimonio desde su lado de, de esta historia, ¿no? De esta, esta historia, de este testimonio.
1: Claro que sí. Um, hola, buenas noches. Dios les bendiga a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos escuchan a través de este podcast, pues le damos gracias a Dios primeramente por esta oportunidad, por este proceso porque tenemos un testimonio que contar y aunque no no parezca que el proceso ha terminado um, nosotros creemos que pronto va a terminar este proceso y que tenemos que ya contar ese testimonio para que tal vez pueda servir a otras vidas o edifique a otros corazones, amén entonces <coughs> Esta noche um, nosotros pusimos por título el costo de nuestra bendición uh, o de la bendición y queríamos compartir cómo eh, empezó todo desde el nacimiento de Camila, eh, todo lo que nosotros pasamos, tal vez lo que estábamos pensando. Um, normalmente siempre que yo tengo que hablar de esto me pongo un poco emocionada me emociono y me acuerdo y digo, ¿cómo pudimos lograrlo? Y le doy honra y gloria a Dios, porque sé que Él estaba ahí con nosotros. Sé que si, si yo hubiera estado sola, si no conociera de Dios, si no hubiera agarrado, si mi fe no estuviera ahí para mi Dios, yo sé que sería imposible sobrepasar y llegar hasta donde hemos llegado. amén Entonces, Camila... Camila nació en abril 12 del 2019. Ya está por cumplir un año mi, mi Camila, gracias a Dios. Uh, Camila, pues obviamente todos estábamos esperando con emoción su nacimiento, todo, mi esposo, yo, nuestra familia, ¿verdad? Y llegó el día que por fin Camila iba a nacer. A mí este, me tocó hacer una cesárea, tuve una cesárea... Debido a que Camila no, no quiso voltearse. Se quedó con su cabecita arriba y nunca quiso voltearse. Entonces me tocó hacer una cesárea. Um, hasta ahí sabíamos que íbamos a pasar por eso. Pero nunca nos imaginamos todo lo que tenía que venir. O todo lo que iba a venir después de eso. <coughs> entonces uh, nació Camila. Camila nació como a las 8 de la noche. 8.20 pm por ahí. Y como toda pareja, nosotros estábamos emocionados y esperando que nos trajeran a nuestra niña al cuarto, el mismo proceso que hacen todos cuando tienen un bebé. Entonces, me recuerdo que eh, nació Camila, después que nació Cali, inmediatamente cuando ella nació, um, yo le miré su rostro y le miré que ella nació y tenía su carita, cuando dio su, su primer respiro, ella tenía su carita morada <coughs> y... Inmediatamente cuando yo vi su rostro, yo, yo dije, algo no está pasando, algo no está bien. Algo no está bien, pero a la vez quise pensar, ok, bueno, es por primera vez porque está saliendo así. Tal vez, tal vez así está su color de ella por ahorita. <coughs> pero ella, podías notar en su rostro que no estaba agarrando suficiente aire para, para, para ella eh, por su propia cuenta. Entonces, nació ella... Me llevaron a un cuarto mientras yo este, me recuperaba. Y después me llevaron a otro cuarto donde ahí estaba mi esposo y mi familia. Eh, um, donde yo me iba a estar recuperando. <coughs> Entonces um, está, esperamos por Camila. Esperamos por Camila. Pasaban las horas y no llegaba Camila. donde está Camila? Entonces mi esposo. Yo en la cama y mi esposo allá en el, en el um, cuidados intensivos. Porque... Cuando nació Camila, inmediatamente nos dejaron tomar una foto, me acuerdo, y inmediatamente la llevaron a la unidad de, uh, de cuidados intensivos uh, de neonatal. En ese momento, um, pues ya sabíamos, yo, yo ya sabía como mamá que algo estaba, estaba mal, pero todavía tenía la esperanza de que yo estuviera mal y que pues la iban a llevar al, al cuarto donde nosotros estábamos y ya iba, íbamos a seguir y vamos a venir a casa y vamos a disfrutar a Camila a, como todos ya hemos soñado, ¿verdad? <coughs> Desafortunadamente no pasó, pasaban las horas, pasaba el primer día, pasó el segundo día, el tercer día Llegó el cuarto día, me acuerdo que no me quería ir del hospital y pedí un día más y me dieron el cuarto día <coughs> Entonces llegó el cuarto día y Camila todavía no, no, no llegaba a nuestro cuarto Uh, todavía estaba en cuidados intensivos donde están todos recién nacidos entonces Camila no llegó al cuarto nos tuvimos que ir a casa <coughs> me recuerdo ese fue uno de los días más difíciles para mí porque <coughs> me tuve que ir con las manos vacías y mi niña entonces <coughs> nos fuimos me recuerdo que eh, veníamos manejando en el carro y y yo venía muy triste, mi esposo también, veníamos muy tristes y, <coughs> y llegamos a la casa. Pero mi esposo consolándome, y ya después me dijo, ahorita regresamos otra vez, nomás vas a dormir y nos, volve nos volvemos a ir donde está la niña. Entonces regre uh, dormimos un rato y nos devolvimos otra vez con la niña. Entonces <coughs> llegamos y ya pude ver como tenían a la niña, me recuerdo que tenía una cáñula nasal y, y, en ese, y tenía bastante, es lo que viene siendo el IVS uh -huh. y la tenían así con la con la cáñula nasal mientras decían que se iba a hacer con ella estaban tratando de determinar si ella podría um, respirar solamente con lo que viene siendo la cáñula nasal y nomás usar un oxígeno desafortunadamente los días que estuvo en el hospital San José ella nunca pudo eh, solamente quedarse con la caña la nasal y el oxígeno entonces um, ya al ver los doctores ahí del San José que, que no iba a ser algo eh, que se iba a acomodar o que, se iba, que ella iba a poder este, lograrlo sola pronto ellos decidieron transferirnos a, al segundo hospital que viene siendo el hospital de los niños uh, phoenix children Hospital y allí nos al sexto día nos mandaron para ahí nos transfirieron en una ambulancia y ahí estuvimos ahí nos estaban esperando un grupo de especialistas uh, ahí nos recibieron uh, un grupo de especialistas pero en realidad en ese momento pues todavía yo no entendía nada, yo no, yo la yo no quería aceptar lo que yo estaba escuchando, lo que me estaban diciendo, yo uh, automáticamente me bloqueaba decía, no, no, eso no, no es cierto, eso no, no está pasando con mi hija, Dios no lo puede permitir, Dios no lo va, Dios no nos va a dejar pasar por esto, yo sé que uh, yo le decía a mi esposo, en un yo creo un mes y ya nos vamos, que ella que se haga más fuerte. Y así ya nos vamos a casa. Y pasó una semana en el hospital, dos semanas, tres semanas, pasó el mes y nada, nada. Uh, no, perdón, a las tres semanas, uh, a las cuatro semanas, perdón, eh, ya estaba en la cáñula nasal solamente todavía. La teníamos en el, lo que viene siendo el oxígeno. El oxígeno um, se lo iban bajando poco a poco y... El, la meta era ponerla en, en lo que viene siendo, eh, perdón, la tenían en un ventilador, ¿verdad? Era en un ventilador y después del ventilador, uh, la meta era quitarla del ventilador que no ocupe presión y solamente dejarla en lo que viene siendo el oxígeno. solo el oxígeno de la pared era la meta y eh, por fin lo había logrado. Un día lo logró, la pusimos en el oxígeno de la pared ya nosotros estábamos contentos ya ya nos vamos a ir a casa le estábamos diciendo a todos ya ya por fin ya no más vamos a llevar con oxígeno y en casa se va a recuperar y va a crecer y va a ser fuerte y no pasó nada uh, al siguiente día el eh, siguiente día me recuerdo um, nos llaman era un domingo un domingo y nos llaman y nos dicen era como las cuatro de la mañana me habló el doctor porque en ese tiempo yo todavía Debido a que yo tenía la cesárea, yo me estaba viniendo las noches y me iba temprano otra vez donde estaba Camila. Entonces eh, nos hablan ese, esa noche y dicen, tu hija estaba a punto de morirse, um, sus pulmones se colapsaron, no, no tenían suficiente aire, el óxido carbono era muy alto, lo que básicamente ella no estaba exhalando nomás estaba inhalando pero no estaba exhalando entonces el óxido carbono era tan alto que le podía afectar sus órganos y sus uh, su cerebro entonces <coughs> fue algo tan fuerte que uh, debido a que ella ya se estaba muriendo la tenían que eh, darle, darle um, a este auxiliarla, auxiliarla, la tuvieron que uh, entubarla de emergencia. Entonces la entubaron, nos llamaron, oh, tuvimos que entubar a tu hija, emergencia, porque se estaba muriendo, le teníamos que salvar la vida. Si no la entubábamos, eh, se iba a morir. Entonces nosotros sentía, obviamente, yo sentí como que se me estaba cayendo el mundo. Yo, 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 yo le decía a Dios, pero ¿cómo está pasando esto? Yo te estoy creyendo, yo estoy teniendo fe de que tú lo vas a hacer y por qué no lo estás haciendo. <coughs> y inmediatamente me recuerdo esa mañana nos fuimos para, para el hospital y al llegar al hospital fue la parte más difícil porque nos tocó ver a nuestra niña como estaba entubada yo ya no la podía escuchar llorar, yo ya no la podía escuchar quejarse ni nada porque ella no, no se leía su su voz <coughs> debido al tubo que le habían metido a, a, a través de, la, de su, de su tráquea. Entonces, um, en ese momento la miré. Ella estaba completamente hinchada de su cara. Um, y, y pronto voy a poner unos, unos fotos de ella como estaba era, estaba. era algo terrible. Ella estaba hinchada. El tubo la habían lastimado tanto que... Um, tenía sangre, sangre por, por todos lados, uh, había un, un bote que succiona uh, lo que viene siendo las flemas y todo eso, pero era más sangre que flemas, era algo terrible y yo estaba, nos desrumbábamos, yo y mi esposo, ¿verdad? Allí juntos pidiéndole a Dios y, les, y yo no podía entender por qué estaba pasando eso, ya nosotros veíamos estábamos a punto de llegar a casa estábamos creyéndole a él y nos estaba pasando eso en ese momento verdad entonces lo procesamos ese día fue difícil, difícil muy difícil uh, fue el siguiente día eh, duró una semana una semana eh, donde me la tenían prácticamente amarrada de sus manitas, de sus pies, todos lados para que ella no se sacara el tubo que tenía en la tráquea la tenían amarrada y era algo tan difícil de ver a mi niña pasar por todo eso. Aparte tenía un, un lo que viene siendo un eh, lo que viene siendo Angie, es una manguerita que tenía que le metían por la nariz para darle de comer una sonda y por ahí le daban de comer. Uh, entonces eso era otra cosa también que ella tenía que pasar y aparte de lo que ya estaba pasando. Y entonces pasó la semana y nosotros seguimos creyendo en Dios. Obviamente ya no estábamos en el mismo, eh, ya sabíamos que habíamos retrocedido mucho más de lo de donde ya habíamos estado. Entonces <coughs> ya la, le, la nos dicen vamos a intentar a desentubarla y de ahí vamos a ver cómo ella reacciona, cómo qué pasa. Entonces le las la desentuban y la niña no 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 aguantó no aguantó no, no pudo respirar no no, no, este, no reaccionó como se esperaba que reaccionara y otra vez le tuvieron que meter todo inmediatamente emergencia otra vez todo la entubaron otra vez de nuevo otra vez mi niña pasó por todo ese dolor otra vez nosotros también al verla pasar por todo eso entonces pasa eso y todavía seguimos, yo decía, Señor, yo, yo te sigo creyendo, yo sé que tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Entonces pasaron tres días más y... Bueno, vamos a intentar otra vez porque uh, en ese tiempo tenía su tráquea hinchada y por eso cuando al momento de sacar el tubo uh, se le cerró su tráquea y no entró el aire. Entonces le dieron medicina para que se le deshinchara y después ya vamos a intentar otra vez a sacarle el tubo. Uh, pasó eso y gracias a Dios sí le pudieron sacar el tubo y después la volvieron a poner en lo que viene siendo la la cáñula nasal, pero uh, de allí lo que seguía era a ver cómo iba a reaccionar, empezar de nuevo, a bajarle despacito para ponerla de nuevo en oxígeno y poderla traer a casa. Desafortunadamente pasaron los días, todo se intentó, uh, pasaron los días y Camila no, no lograba bajar de del ventilador y ella, ella ocupaba más presión en sus pulmones debido a que sus costillas oprimían um, sus pulmones entonces ocupaba la presión para que manteniera el pulmón siempre abierto entonces el puro oxígeno no, no le ayudaba a hacer eso y eso causaba que ella no pudiera respirar y que su óxido carbono um, se subiera tan alto entonces Uh, después de eso, ya ya los doctores eh, uh -huh. nos dijeron, bueno, ya la niña esperamos mucho tiempo. Y ella no está haciendo ningún progreso, al contrario, se está poniendo muy mal y nosotros yo y mi esposo también mirábamos que ella se estaba poniendo muy mal, la niña no dormía por noches, eh, tratando de respirar, la niña no no paraba de llorar por días por noche creo que duramos como tres noches y la niña no dormía y eh, entonces era, era algo que la estaba debilitando y era algo que si no tomábamos, si no tomamos una decisión ella podría iba, iba a fallecer, ¿no? Entonces ya los doctores dijeron, ¿Sabe qué? Le tenemos que poner una una uh, tra una este uh, una tráquea. Es una tra tractomía, a es una artificial es un, es una tráquea artificial básicamente. Y entonces a través de esa tráquea, entonces ya se puede conectar ella al ventilador y ya entra directamente a los pulmones y así la mantiene uh, para que ella pueda respirar y todo se pueda normalizar. Entonces, um, ya nos han dicho de, esa de que tal vez íbamos a tener que hacer eso desde el principio, pero yo negaba Yo lo negué y yo no quería. Y mi esposo decíamos, no, ella va a estar bien. No va a necesitar una, una tráquea. No va a necesitar nada de eso. Porque Dios va a hacer. Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer ya. Dios lo va a hacer pronto. Yo creo que eso fue una de las cosas más difíciles para mí. Um, como mamá, yo creo que me... Eh, espiritualmente, yo creo que lo más difícil fue aceptar. Y aceptar la voluntad de Dios. Yo creo que... Esa es la parte más difícil porque tienes la fe ¿eh? y tú sabes que Dios lo va a hacer porque el Dios que tú adoras, el Dios que tú crees, es un Dios, es un Dios vivo y tú has visto los milagros que Él ha hecho. Eh, lo único es que Él lo va a hacer, pero lo va a hacer cuando Él quiere, no cuando tú quieres. Entonces, ese fue lo más difícil para mí, porque yo lo quería y yo le creía a Dios, pero yo lo quería y yo lo quería ya, yo lo quería que, que me dijeran, oh ya, ya está, ya está bien Camila, ya llévensela a la casa, no necesita nada de eso, pero no iba a ser así, <coughs> um, y no fue así, no fue así, uh, hasta el día de hoy nosotros estamos... Yo, yo, yo espero que ya por terminar este proceso con Camila, pero uh, no fue así. Eso fue lo más difícil para mí, aceptar eso y decir, ok, Señor, si usted quiere que así sea, lo acepto, que se haga tu voluntad, Padre mío. Al principio fue, fue muy difícil aceptarlo. <coughs> Entonces llegó el tiempo y nos dijeron, me recuerdo me llevaron a un cuarto. Uh, yo estaba sola porque mi esposo, todos los días, pues él tenía que ir a trabajar mientras... Él trabajaba, yo me quedaba con la niña en el hospital. Después de que él salía de trabajar, él um, él se venía del trabajo al hospital y así estábamos todo el tiempo. Entonces, me recuerdo, tuvimos una junta ese día, tuvimos muchos doctores, uh, muchos especialistas ahí, yo estaba ahí. Y me recuerdo, me dijeron, um, tenemos que ponerle una, una tráquea artificial a Camila porque si no, ella no no va a vivir, ella no va a aguantar aparte, también le pueden fallar los órganos, también le pueden fallar el cerebro, si tú no si no le ponemos el oxígeno adecuado para que sus pulmones puedan eh, sobrepasar este, esta etapa básicamente eh, me dijeron tienes que hacerlo, tienes que hacerlo yo todavía estaba, no, no yo no yo no quiero hacerlo, yo me recuerdo que de la junta salí al cuarto donde estaba la Camila y me hinqué ahí donde estaba ella porque ella estaba en el en su columpio y me hinqué. y me puse a llorar y le dije, a Dios, yo no quiero que le pongan eso a mi niña y, <risa> y luego me recuerdo que estaba una enfermera y me dice, todo va a estar bien, no te preocupes tú vas a aprender a hacer todo y no, vas a, no no ella va a estar bien ella va a estar bien así ella lo necesita tú vas a aprender a cuidarla y tú vas a aprender a hacerle todo no va a pasar nada es lo mejor para ella entonces ya, pa, ya esperé que llegara mi esposo ya dije lo que estaba pasando y después todavía pasaron tres días y ya después dijimos ok ya ya es suficiente, ya la niña está sufriendo mucho tenemos que hacer conciencia también y tenemos que uh, hacer lo que nosotros podemos hacer y dejar el resto que Dios haga, ¿verdad? entonces ya hablamos con los doctores dijimos, ok, hay que ponerle la tráquea eso fue muy difícil para nosotros porque um, obviamente la niña en ese tiempo la niña tenía un mes Uh, un mes y unas dos semanas Todavía no tenía ni los dos meses Cuando ya le estaban haciendo la tráquea Y entonces Este Ya le hicieron la tráquea, la trajeron al cuarto Y la niña Pues estaba sedada completamente uh, Con una tráquea Y era Pues lo peor no, no Obviamente como padres Nunca quieres ver a tu hijo pasar O a tu hija pasar por esas cosas no quieres verle a tu hija con un hoyito en su garganta, porque tú sabes que eso no es normal, que nadie más lo tiene, que uno no lo tiene y que porque ella lo tiene que tener y sentirte así, ¿verdad? Pero llegó, gracias a Dios, la cirugía salió muy bien. También le hicieron el mismo día lo que viene siendo uh, una un, uh, um, gastroentomía eso viene siendo un le ponen un, un botoncito en su pancita para que le podamos pasar la comida por ahí porque ella puede comer por su boca pero mientras tenga el ventilador el ventilador le da mucha presión entonces ella se puede ahogar con la comida que le entre por su boquita entonces para, para evitar todo eso la lechita la leche se le pone por su panza entonces um, así fue como llegó a, a tener la tracheostomy. y eso fue lo más uno de las cosas más difícil que yo tuve que aceptar y dejar y dejar saber dejar saberme a mí que dios estaba en control y que todo iba a salir bien um, yo me recuerdo muy bien antes de que él me recuerdo muy bien el día que, que intubaron a camila yo me negaba me negaba a eso. A ese proceso. Para que, yo no quería que le hicieran eso al cuerpecito de mi niña tan chiquita. yo decía, Dios mío. Pero ella es una niña, Dios mío. ¿Por qué tiene que pasar? Por eso acaba de nacer. Estaba en mi vientre. Estaba en mí. Y no necesitaba absolutamente nada de, estas, de estos tubos. De estas máquinas. Ella estaba perfectamente bien. El momento que salió de mí. Ella salió a sufrir todo lo que estaba pasando. Pero... A la vez yo, yo no, yo no quería entenderlo y no quería hacerlo, pero los resultados me hacían, eh, los resultados de, de, de la cirugía, pues, pues me hacían muy feliz de ver a la niña ya recuperándose y, y todo eso, ¿verdad? Pero me recuerdo, me recuerdo, yo y mi esposo siempre hablamos y hicimos, eh, o sea, Dios es tan bueno y tan misericordioso que si nosotros nos hubiéramos traído a la niña antes de ese día porque ya casi nos veníamos a casa yo me acuerdo ya casi nos veníamos a casa si nosotros nos hubiéramos traído a la niña antes de ese día y, es, y que pasara ese episodio aquí en casa Camila se nos hubiera muerto seguramente porque ni él ni yo sabíamos cómo hacer ni siquiera un CPR ni siquiera sabíamos hacer absolutamente nada ella se nos viera muerto porque eso fue emergencia de la que la tuvieron que entubar y todo eso. Um, me recuerdo también que ese día que la entubaron y voy a regresarme un poquito atrás al día de la que la entubaron porque creo que Dios es tan bueno y misericordioso que no solamente nos dio la fuerza a nosotros sino que Él estaba poniendo a personas en nuestros caminos, a, a, nosotros podíamos ver la gloria de Dios, el amor de Dios a través de muchas personas y a través, eh, a través de personas que ni siquiera uno conoce, a personas que ni siquiera has visto en tu vida, uh, a personas que nunca le has dado la mano, a personas que ni siquiera, uh, o sea, no, no los conoces. Y me recuerdo ese día que... que yo creo a, la, a los tres días de que Camila estaba entubada. Um, llega un amigo de nosotros. Uh, Sergio y, y Alicia. Y luego llega Sergio y nos dice. Ella va a estar bien. Ella va a estar bien. Y nos da palabra de fe. Y yo me recuerdo. Nos aumenta la fe ese día. Y, y dice no se preocupen. Todo va a estar bien, ella va a estar bien ella va a salir de esto. Y nos aumenta nuestra fe, ¿verdad? Y llega y, y nos habla palabra de fe, ora por Camila. Y, y automáticamente nuestra fe crece ese día, nuestra fe crece. Y le damos gracias a Dios por cada persona que puso en esos días tan difíciles y días tan oscuros y le doy gracias a Dios por cada persona por cada enfermera por cada, por cada hermano por cada hermana por cada extraño que llegó a verme hablarme y decirme que todo iba a estar bien a los días después llegó otra persona muy especial para nosotros para mí y mi esposo eh, esa persona, nosotros, pues, no lo, no lo conocíamos. Nosotros habíamos escuchado de él, pero nunca nosotros lo habíamos conocido. Nunca lo habíamos tratado. Um, es el pastor chris, chris González. Y llega ese día, yo me recuerdo, nosotros estábamos en una esquinita del, del Niki, Porque en ese tiempo no teníamos, no teníamos un cuarto para nosotros. Llega él y... Él llega muy feliz y contento con una risa, verdad. Dios lo bendiga. ¿Cómo están? Mucho gusto y así como él es muy alegre y todo. Y nosotros ahí todos quebrantados y que ay que la niña está entubada y que no sé y todo ya diciéndole verdad. Y él dice y él nos inmediatamente nos da palabra de fe y nos dice todo va a estar bien. Ustedes tienen que creer, tienen que confiar en que Dios va a tomar control de todo. Pero a veces tenemos que pasar un proceso que a veces así lo quiere Dios. Que así Dios quiere que pases este proceso. Y cuando él me dijo, tienes que pasar ese proceso, yo dije, Dios, yo no quiero pasar este proceso. Yo le dije a Dios, no quiero pasar este proceso y él nos seguía diciendo lo mismo y nos comentaba de que él ya nos comentó su testimonio que él también pasó eh, algo similar con su hija cuando su hija también nació que estaba en cuidados intensivos por varios meses y que ya no le daban esperanza de vida entonces su testimonio fue su testimonio fue de gran bendición para mi vida porque fue como una como fue un aliento, ¿verdad? Una fuerza que nos dio al saber que si él pasó por todo eso. Entonces Dios nos iba a ayudar a nosotros a pasar por todo eso también. Y luego al, al ver su hija, una joven muy fuerte, muy sana el día de hoy. Y que ah, tuvo que pasar por lo que pasó. Pero el Señor les dio la victoria. Entonces para nosotros era como un un aliento de vida, como oh, saber, ok, Señor, entonces no se ha terminado todo aquí, no, no se ha acabado todo aquí, Dios, seguimos creyendo en ti, entonces, le doy gracias a Dios, por, por el pastor Cris, le doy gracias a Dios, por su familia, por su esposa, por su hija, porque ahora yo miro a su hija, y yo digo, de hecho, le estaba diciendo a mi esposo, cuando estábamos viéndolo online, le digo, puedes creer que esa niña, que esa muchacha se pues estaba por morir porque ella, por la manera que ella había nacido. Y mira dónde está ahora cantándole, cantándole al la señora. Y yo le digo a mi esposa, así va a ser Camila también. Camila va a ser una sierva de Dios. Camila le va a servir a Dios. Camila va a cantarle a Dios, va a adorarle. Entonces nosotros declaramos esa palabra en la vida de Camila. Y um, lo decimos siempre y siempre lo vamos a seguir diciendo, ¿verdad? Porque Camila... Nosotros, pero Camila está en deuda con Dios de por vida. Siempre le digo a mi esposo, ella está de por vida en deuda con Dios. Entonces, llegó el pastor y él muy contento, como les digo, muy feliz, dándonos palabra. Fue un descanso para mi alma. Yo y pudimos agarrar esa fuerza que necesitábamos ese día y nosotros seguir adelante entonces le doy gracias a Dios por gente como él por los ángeles que él pone alrededor de nosotros para que nosotros podamos seguir ¿verdad? porque a veces uno necesita una palabra de aliento así entonces después de eso pues ya seguimos le ponieron la, la tráquea a Camila Uh, después de eso faltaba, yo no tenía ni idea. Supuestamente le iban a poner la tráquea. Después de la tráquea, ya todo iba a ser bonito y en paz, iba a respirar, iba a estar muy bien. Pero no teníamos ni idea de lo, todo lo que nos faltaba por pasar, ¿verdad? Entonces, ha sido, ha sido un proceso largo, ha sido una, un caminar largo que todavía seguimos caminando, pero. A través de ese caminar hemos aprendido, yo he aprendido demasiado, he aprendido que Dios tiene el control, que Él no improvisa y que todo lo que pasa a Él ya, 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 lo, ya lo conoce, ya sabe todo eso y nos está permitiendo por un propósito, ¿verdad? Y yo he aprendido demasiado como persona. Um, como hija de él como, hij como hija, como hermana como esposa, como madre ahora que soy madre Camila he aprendido demasiado y le doy honra y gloria a él creo que si os sigo hablando voy a durar aquí toda la noche y luego voy a durar todo el día porque eso es demasiado largo um, pero hasta ahí yo voy a, voy a parar esta noche donde ya a Camila le han hecho la, la traquia. Y de ahí falta muchísimo más, muchísimo más, porque Dios seguía obrando. Lo podíamos ver. Estábamos pasando por el proceso y se sentía como que no iba a pasar nada. Pero día con día nosotros miramos la mano de Dios y miramos cómo Él obraba en Camila y cómo Él hacía el milagro en Camila y cómo Él cada proceso, cada cirugía, cada espera, cada persona que él puso en nuestro camino nosotros podíamos ver Dios a través de todo eso, amén entonces yo sé que pronto vamos a estar hablando más, más detalles de esto porque si no, no vamos a acabar nunca ahorita y a mi esposo me está mirando como que ya porque quiero hablar yo también entonces, uh, pero hay demasiadas cosas hay muchas cosas que yo tengo que contarles y yo sé que va a ser en, en una, una bendición para sus vidas. Yo creo que Dios no hace las cosas en mano. Y yo creo que si tú estás pasando por algo así, yo te, yo te puedo decir una cosa. Yo te puedo decir que no es fácil, pero con Dios es posible. No va a ser fácil, pero con Dios es posible. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eso sí, yo te puedo decir yo te puedo decir que Dios te ama, que Jesús va a estar ahí contigo, que sus ángeles van a acampar alrededor de ti y que tú lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a sentir, lo vas a ver ya sea a través de personas que Él mande o a través de, de lo que mires, a través de tu hija o cualquier proceso que estés pasando. Uh, no necesariamente una persona en el hospital, todos tenemos un proceso diferente, pero yo te puedo decir, yo te puedo asegurar que si tú te agarras de Dios, aunque no pueda ver Dios está obrando, aunque no mires nada, Dios está obrando, porque así trabaja Dios, porque Dios es grande y Él es bueno y misericordioso, es lo que yo te puedo decir de mi parte y sé que Dios tiene muchas cosas en mi vida que todavía está obrando. Y yo pronto les, voy a, les voy, a, voy a compartir con ustedes cada detalle en lo que Dios trabajó conmigo personalmente. Como Dios me fue moldeando y quebrando porque yo sentía que Dios me quebraba. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero pasar por esto, Señor, yo no quiero, Señor. Yo me recuerdo que salía de del cuarto de del, lo que es el NIC, yo me iba al baño. El baño era mi, ahí yo hablaba con Dios y yo le decía, Señor, por favor, Padre, haz que mañana esto cambie y que esta pesadilla se termine. Pero Dios decía, no, todavía no, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer cuando yo, cuando sea el momento correcto. Amén. Entonces, uh, vamos a hacer pronto el siguiente capítulo del podcast que estamos haciendo uh, pero mientras voy a dejar que mi esposo hable aquí poquito porque si no no voy a acabar yo nunca okay? Dios les bendiga, muchas gracias y pasen buenas noches
0: así es hermanos pues uh, como escucharon a mi esposa uh, realmente fueron días muy difíciles yo cuando hablo con la gente yo les digo Uh, yo lo siento en, en mi corazón y lo digo sinceramente uh, Yo he pasado cosas difíciles uh, Momentos difíciles en nuestra familia, momentos duros Pero realmente para mí el, um, el toparme con la realidad de lo que estaba pasando con nuestra hija La noticia de que ella tenía ese problema había nacido con un problema respiratorio y verla verla batallar para respirar uh, realmente para mí ese fue uh, uno de los días más difíciles para mí esta ha sido la prueba más difícil que he tenido que pasar y como le digo a la gente también yo sé que quizá en el futuro Tal vez no con mi hija, no con mi hija, pero uh, siempre vienen cosas, siempre vienen cosas más difíciles, ¿no? Y Dios te, te prepara, Dios te prepara y, y, y va formando tu carácter a través de las pruebas y de las luchas. Y yo sé que, que Él ha estado con nosotros todo este tiempo, Um, yo me acuerdo ese día que ella nació, que nuestra hija Camila nació Me acuerdo que mi esposa me habló al trabajo, yo estaba trabajando Y me dijo, ¿sabes que Vente porque me van a hacer la cesárea ya Me dijo que ya tenían que hacerle, ese no era el día que habían, que habían programado Pero tenían que hacerle la cesárea ya de emergencia Y uh, yo me vine del trabajo me vine y yo venía contento a, a, a pesar de que Iba a ser, sabía que no iba a ser Fácil para mi esposa uh, Ni para nosotros Porque nosotros pensábamos Oh pues sí la niña va a nacer Y oh, vamos a durar unos días Ahí y ya Nos vamos a ir a la casa felices, contentos Pero La vida te cambia La vida te cambia De un día para otro Por eso es que hay que estar preparados, hay que estar orando siempre, hay que, hay que estar siempre fortaleciéndonos con la palabra. Y yo me acuerdo, llegué ese día llegué ese día al hospital y, y ya mi esposa y ya la estaban preparando para, para hacerle la cesárea y ya cuando se llegó el momento me llamaron que... que Uh, que fuera a la sala de espera Para entrar al Al cuarto de operación Y entonces Ya me acuerdo que yo estaba ahí Y sí, y sí me empecé a sentir Nervioso Empecé a sentir un poco de miedo De hecho uh, Me hicieron que me pusiera una Bata, pues los que son Papás y han pasado por estas situaciones Saben cómo es el proceso, ¿no? Hicieron que me pusiera Una bata y y me sentaron ahí en una silla en el pasillo y estabas totalmente solo yo ahí, nadie, nadie, nadie ahí a, a mi lado más que yo sentado en una silla. Y salió, la, salió una de las enfermeras, una doctora, no, no sé qué era, y me dijo, me dijo, ya mero, ya mero vamos a empezar, dijo no te desesperes, tú tranquilo y ahorita te hablo. Entonces ya entró para atrás al, al cuarto de operación y, y entonces yo me empecé a sentir desesperado De hecho sentía que la, la máscara que me pusieron Yo sentía que me ahogaba, yo sentía que no podía respirar Y ya por fin, por fin, yo creo que me está dando como un ataque de ansiedad Yo no sé qué cómo es la ansiedad porque um, no me pasa seguido eso Pero ese día me asusté y, y entonces ya uh, por fin me hablaron y ya yo dije oh wow pues llegó la hora ¿no? y, y ya entré al cuarto y ya estaban ya, ya estaban empezando con, con la operación y todo y me recuerdo que <ríe> realmente sí fue más de lo que yo esperaba porque me recuerdo que ver la ver, que estaban abriendo la carne de mi esposa, la, el estómago, y yo decía, wow, o sea, no me, no me quería desmayar, yo siempre, siempre desde que iba caminando para allá decía, no me voy a desmayar, no me voy a desmayar, me voy a hacer fuerte y no me voy a desmayar, y no, 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 no me dio por desmayarme, sí sentí algo en el estómago como, como que sí me quería pasar algo, ¿no? Pero... Pero todo se pasó cuando de repente veo que sacan a mi niña y, y pues yo sabía que, que muchos niños salen morados, ¿no? Salen moraditos porque pues obviamente ellos no están acostumbrados a respirar como nosotros respiramos, ellos están acostumbrados a respirar por medio de la mamá, ¿no? Entonces, uh, pero ya... Ah, yo empecé a ver el rostro de los doctores las doctoras porque casi la mayoría eran mujeres que había una mirada como que algo no les gustaba ¿no? y primero llevaron a la niña a, a, un, no, ahí, a un respirador que tenían ahí le dieron oxígeno y ya uh, después que ya la estabilizaron nos dejaron tomar la foto, que de hecho aquí la, la estoy mirando, aquí la hicimos en grande eh, Para recordar ese día tan, tan difícil y, y, y tan tan hermoso a la vez Es, es como que uh, miel y, y vinagre, no es, era algo dulce y, y agrio a la vez porque empecé a ver que, que la niña no, no cambiaba de color, no cambiaba de color. Y ya una de las doctoras la puso para atrás en el respirador. Y dijo, ¿sabes qué? Nos tenemos que llevar a la niña, dijo. Um, y me dijo, ¿vienes con, con nosotros? Y mi esposa me dijo, no te despegues de la niña, dijo, para nada, no te despegues de la niña. Y yo le dije, no, no me voy a despegar de ella, uh, me voy a ir con ella y... Y pues más tarde hablamos, más tarde a ver qué, qué sucede. ¿no? Y entonces ya me llevaron ahí a, 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 a donde, a la unidad de cuidados intensivos de los niños. Uh, y pues llegando allá, la pusieron ahí en una incubadora, pero no le quitaban el oxígeno. Yo yo esperé ahí y dije, bueno, quizá una hora, dos horas más y ella va a recuperar su aliento, no va a empezar a, a respirar por sí sola. Pero pasaron las horas y pasaron las horas y la cosa no, no cambiaba y fue cuando ya empecé a darme cuenta que algo no estaba bien, algo no estaba bien y me entró mucho temor a, a, mi, a mi vida, realmente uh, uno no está preparado para, para este tipo de cosas, ¿no? Y uh, pues sí, uh, como quiera, yo seguía orando y seguía diciéndole a Dios, es que Dios, no sé lo que está pasando, no sé realmente cuál es el problema, pero lo que sí sé es que lo que sea que esté sucediendo tú tienes el control y tú puedes hacer un milagro si algo está mal tú puedes sanar a mi hija si algo... no sé, no sé dije, Dios, tú yo pongo en tus manos a mi hija y haz lo que tengas que hacer y entonces, uh -huh. uh, pues uh, no me acuerdo cuántos días pasaron para que nos, nos dijeran pero... Uh, creo que fue como el tercer día que empezaron el doctor vino con, con esta palabra que, que nosotros nunca conocí no, nunca escuchamos antes nos habló del June Syndrome uh, o del síndrome de de June. Uh, y este y pues no este no 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 conocíamos nosotros nada sobre eso o sea nunca, nunca escuché yo hablar de, de de, este, de esta enfermedad y el doctor nos explicó dijo esta es una condición rara no, no pasa muy seguido de hecho uh, son pocos las personas en el mundo que, que padecen de esta enfermedad uh, no es una enfermedad, es una condición y este... Y pues ya, o sea, nosotros dijimos, no, pues es, es nuestra hija no tiene eso, nuestra hija no tiene eso. Ellos empezaron a buscar uh, en, en las manitas para ver si los deditos, los bracitos estaban más cortos, uh, sus piernitas. Yo dije, no, mi niña está uh, excelente, o sea, ella estaba muy bien. Uh, y lo que el doctor dijo era que veía una, una anomalía una una anomalía en su caja torácica en su en lo que es el pecho se miraba como más hundidos de lo normal los lados uh, pero yo no lo, yo no lo podía mirar yo realmente uh, no sé si he, no sé por qué pero yo no podía yo no yo no lo miraba yo decía no el doctor está equivocado yo no miro nada uh, y entonces uh, pues así pasaron eh, pasamos esos días muy duros y y uh, yo me, yo me acuerdo y, y la razón por la que le pusimos a este te, este a este capítulo episodio perdón le pusimos el, el, el costo de la bendición es porque hace mucho tiempo incluso antes que nuestra hija naciera yo escuché este mensaje de, 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 de un pastor uh, en el que él decía que la bendición viene de la mano con el Dolor uh, y yo cuando lo escuché me llamó la atención, pero no lo entendía, no lo entendía, y, y yo decía, ¿cómo puede venir la bendición uh, de la mano con el dolor? Y él, y él habló de un pasaje que todos conocemos y lo voy a leer aquí. Está en Lucas, en Lucas uno en Lucas 1, 28 al 33 y dice la palabra de Dios. No estoy en Lucas, no estoy en Lucas. Me disculpan que se me movió aquí la, la Biblia. dice la palabra de Dios y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta entonces el ángel dijo María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concibirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás el nombre, y, y, lo, y llamarás su nombre Jesús, perdón. Este será grande y será llamado Hijo del de Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre. Amén. Uh, en, otra, en otra versión, en vez de decir muy favorecida, dice, eres bendecida. Y entonces uh, este pastor decía, María, quizá cuando el ángel le dijo, eres bendecida, y vas a ser madre del Hijo de Dios. Quizá ella se imaginaba que, que cuando Jesús naciera iban a vivir en un palacio. O que Jesús iba a ser un general de, del ejército de Israel. O que Jesús iba a ser un hombre uh, respetado por, por todo Israel, al que, al que todos iban a, a amar. Pero algo muy chistoso que este hombre decía era que uh, realmente la bendición de, de María era tan grande, la bendición que, que Dios le dio de, de, de concebir a su hijo, al hijo de Dios, era tan grande. Y así mismo iba a ser su, su dolor y lo que ella iba a sufrir. Porque para empezar, uh, todos sabemos que María era una jovencita apenas. Y todos sabemos que la ley uh, de, de, los, de los hebreos condenaba a las mujeres que, que concebían fuera del matrimonio. Entonces esa fue la primera cosa con la que María tuvo que lidiar siendo una jovencita y después con el desconcierto de su marido De saber que ella estaba esperando de un hijo de alguien más Y luego después se dan cuenta que, que, que el rey quiere matar a Jesús Y luego al final este predicador dice algo que me llamó mucho la atención Dice, ni siquiera Dios le pudo proveer una cuna entonces uh, este hombre decía algo que me impactó, o sea, se me quedó en el corazón, dijo quien sea que te diga que ser padre es la cosa más suave del mundo, que todo es Uh, risas y, y... Juegos y... Que todo es diversión... Te miente... Pero quien sea que te diga que papá... Que ser papá o mamá... Es lo... Más cansado del mundo... Lo más horrible del mundo... Que tienes que... que pasar días desvelándote... Y que todo es sufrimiento... Y que todo es... Uh, dolor... También te está mintiendo Porque Las dos cosas Vienen juntas Yo me acuerdo que Que Yo pasé muchos días Durmiendo parado en el, Al lado de la cuna de, de mi niña Porque yo no quería despegarme de ella yo, yo quería estar siempre con ella Yo Quería saber que ella estaba segura de hecho, una de las cosas que, que, que nosotros, con las que nosotros batallamos era con dejar el hospital. La gente nos decía, porque nosotros después de lo que mi esposa contaba, de que la entubaron, después de eso nosotros no queríamos dejar el hospital ni siquiera por unas horas. Después de eso nosotros estábamos como, como que nos realmente nos traumamos porque no queríamos abandonar a nuestra hija ahí y, y fue cuando empezamos a turnarnos de que uh, yo le decía, ella se quedaba todo el día y yo llegaba del trabajo y me quedaba hasta hasta donde pudiera y mi esposa se regresaba de la casa apenas dormía unas horas y, y se regresaba de la casa y yo me venía a dormir un rato porque tenía que levantarme de madrugada ir a trabajar y pasamos muchos meses así, muchos meses muy difíciles. Yo me acuerdo que, que el día que, que entubaron a nuestra hija fue un día muy difícil también para nosotros. Donde realmente nosotros como que es, todo se nos volvió a derrumbar otra vez, ¿no? Porque pensábamos que ya las cosas iban a cambiar, pero realmente... Uh, las cosas empezaron a, a empeorar Y a empeorar y a empeorar y, y no veíamos uh, realmente un cambio positivo en nuestra hija no Pero después uh, Dios empezó a, a usar a personas Como decía mi esposa Dios, Dios empezó a usar amigos Gente cercana a nosotros que nos empezó a a consolar y a dar palabra y, y empezamos a tomar fuerza empezamos a tomar fuerza otra vez y, y uh, realmente fueron momentos, meses muy difíciles en donde decisiones tenían que ser tomadas por nosotros y, y ustedes como padres, ustedes que son padres entenderán que a veces es difícil es difícil tomar decisiones que, que, que en donde dices, oh, es decidir entre que tu hijo sienta dolor y que esté mejor, en que en de, entre decidir si... si uh, no sé si, si hacerlo pasar por algo doloroso que le va a salvar la vida es, es, es difícil tomar ese tipo de decisiones. Cuando me acuerdo que uh, cuando teníamos que decidir sobre la traqueotomía, yo decía, ¿cómo? Yo no quiero que le hagan un, porque la traqueotomía, básicamente hablando en. En, en términos normales del lenguaje que, que hablamos todos uh, Es que le hagan un hoyo Le, le hacen un hoyo En la garganta a, 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 a las personas O a los niños Les hacen un hoyo Y meten un tubo por ahí en la garganta Y, y básicamente eso es lo que era ¿no? Y entonces yo me imaginaba Yo veía a mi niña chiquita apenas de meses, y yo decía, ¿cómo le van a hacer? Le van a perforar la garganta a mi niña, y a mí se me hacía como algo uh, escalofriante, algo doloroso. Yo decía, si, nos, si no muere de del no poder respirar, tal vez muera del dolor. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos una vez más, uh, mi esposa Carla Hernández, un servidor, Miguel Hernández, y aquí está Camila, por supuesto, listos para grabar este nuevo episodio de Crónicas de Fe, y uh, pues mandamos un saludo a, a todos y cada uno de ustedes que han, que han estado apoyando este podcast, estamos... Muy agradecidos, muy contentos, porque se nos ha dado la oportunidad, Dios nos ha dado la oportunidad a través de esta plataforma de, de compartir nuestro testimonio. Nosotros teníamos otra idea de, de cómo íbamos a compartir el testimonio, ¿no? Pero Dios es el que conoce los tiempos y Dios es el que sabe cómo quiere que nosotros hagamos las cosas. Uno puede planear, uno puede hacer planes y decir, oh, voy a hacer esto, voy a hacerlo de esta manera, pero al final cuando estás uh, confiando en Dios, cuando pones todo en manos de Dios, Él es el que empieza a mostrarte por cuál camino ir y, es, y Él es el que empieza a abrir las puertas. Uh, les mandamos saludos a todos y cada uno de ustedes. Deseando que, que estén bien, que estén tranquilos y pues vamos a, a continuar con este podcast. Um, mi esposa aquí quiere darles un saludo también.
1: Hola, hola, saludos. Uh, espero que todos estén bien el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Uh, estoy muy contenta por otra oportunidad más que el Señor nos da, ¿verdad? A mí, a mi familia, otro día más otro día lleno de salud, um, otro día donde Él ha proveído a, a nuestra casa, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso. Espero que todos estén bien. Espero que todos estén cuidando en casa. Espero que, eh, que estén pasando un momento agradable uh, en medio de esta tormenta, ¿verdad? Y esperando que pronto pase con el favor de Dios. Y pues estamos contentos porque podemos seguir. No podemos salir a la calle o no podemos... Pues hacer lo que nosotros teníamos en mente, ¿verdad? Pero gracias a Dios podemos hacerlo a través de esta plataforma, a través de podcast. Y nosotros decidimos hacerlo ya, empezar ya el, el testimonio. Porque no podemos perder tiempo, amén. Y tenemos que decirlo y contarlo. Y para que podamos inyectar esa fe a través de nuestro testimonio. Amén,
0: amén. así es. Uh, sí. Y antes que se nos pase, que yo quería mandar saludos. Una vez más a todos aquellos que, que que han estado al pendiente de nosotros en todo el proceso Y personas que yo estaba pensando ¿Quién se nos puede olvidar? No? El, el, el último episodio uh, di, mandamos algunos saludos a personas que, que han sido de gran apoyo para sí. nosotros Y esta vez ah, yo pensé en algunas personas que se nos olvidaron por ejemplo, mis tíos uh, de la familia Miranda, un saludo para ellos. Sí, gracias. Uh, gracias por el apoyo que nos han dado y ellos también han pasado un proceso bastante duro, bastante difícil. Uh, también nuestros vecinos que, que oh, nos Lulú. echaron la mano, Lulu y Antonio... Ah. Uh, muchas gracias a ellos
1: Gracias porque nos que cuidaron al man. Nos cuidaron a, <ríe> a nuestro
0: cachorro Estuvieron dando de comer Mientras nosotros pues no podíamos a veces uh, venir para acá Y a veces eh, este, pues nosotros la más lo que hacíamos es que mandábamos para la comida Y ellos muy amablemente Uh, se encargaron de nuestro... Nos la casa nuestro también. perrito y también nos, nos cuidaron la o sea, casa. Se dice
1: poquito, pero fueron casi... Fueron
0: diez meses. Fueron, sí, fue bastante tiempo. Y uh, había pensado más gente que, que se, se me había olvidado. Uh, mi hermano, su esposa. Wow, creo que yo sí los mencioné la vez pasada. Sí. Uh, pero a todos y cada uno de ustedes... Uh, ustedes saben quiénes son y, y saben que, que en nuestro corazón hay agradecimiento para cada uno de ustedes y que uh, si alguna vez nosotros tenemos esa oportunidad de echarles una mano y de agradecer uh, de regresar todo ese cariño y ese amor que ustedes nos brindaron lo vamos a hacer sin dudar Amén. Amén. Uh, y quiero hablar hablarles algo en, en la palabra de Dios, porque es importante que llenemos nuestras vidas de la palabra de Dios, ¿no? Como dije la otra vez, a veces nuestro ánimo, en lo personal, tengo que decir que, que es muy difícil mantener el ánimo arriba cuando estás pasando por situaciones difíciles, ¿no? Uh, realmente es, es muy difícil, Te, tenemos que entender que somos seres humanos, y, y pasamos por cambios en la vida que, que, que a veces uh, nos llevan a, a estar apagados, a no querer buscar la presencia de Dios, a no querer leer la palabra. Uh, he escuchado muchos testimonios en estos tiempos donde gente pues, realmente se siente triste, apagada, como sin esperanza pero quiero leerles algo en Salmos 31 24 y dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón amén, es, esfuércense y esperen en Dios y tomen aliento tomen aliento a, Deténganse un poco, deténganse un poco de, 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 de ese pensamiento de, de todo lo que está sucediendo ahorita y este y, con, y piensen, piensen en, en lo que Dios ha hecho, las grandezas que Dios ha hecho en, en su vida y así como Él te sacó de, de otras situaciones en las que tú a lo mejor estuviste, lo va a volver a hacer, Él lo va a volver a hacer porque su misericordia es infinita y su poder también es infinito. Así es que tomen aliento, yo les, yo les uh, exhorto, les animo a que tomen aliento una vez más y este día digan, ¿sabes qué? Todo esto Dios lo va a cambiar. Dios está obrando en medio de todo esto. ¿No? Así es, tenemos que seguir confiando en
1: Dios porque es prácticamente es nuestra única salida en estos momentos porque hay cosas que, que no puedes controlar tú que hay un hay una línea donde 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 puedes hacer tú tanto y lo demás se lo tienes que dejar a Dios so, tenemos que confiar en Dios y esforzarnos en todos momentos porque eh, no podemos decaer amén entonces um, nosotros les nosotros le pedimos a Dios por cada uno y cada persona que nos escucha por todo el mundo para que puedan tener esa fuerza para seguir adelante amén entonces nomás queríamos seguir a, con nuestro próximo, con lo que sigue el testimonio en realidad el testimonio es bien largo y para podernos dar, para poder darles los detalles específicos yo creo que va a tomar un montón, varios episodios, ¿verdad? Pero queremos llegar al punto para que ustedes se puedan llenar de fe, que nosotros podamos inyectar esa fe en sus vidas. Si, por si estás pasando por algo o... Si la situación que está pasando en el mundo ahorita te está, te está poniendo en una situación donde estás perdiendo tu fe, o si tú estás en una... te sientes triste o no tienes fe, nosotros en el nombre de Jesús te queremos decir que todo va a estar bien y que si tú te agarras de Dios, tú vas a estar bien. o so, Si tienes a Dios, lo tienes todo. Amén. Um, la última parte que no que me quedé fue en la cuando hicimos la, la traje a Camila, ¿cierto? Uh -huh. sí. Sí. Okay, bueno, les cuento que después que Camila agarró la, la tráquea, este, lo que faltaba era demasiado. Eh, el, la meta con la, vida, con, el, con la vida de Camila era que ella tenía que llegar a un cierto peso y a un cierto edad para que ella se le pudiera hacer una, uh, una cirugía, dos cirugías. Y eso sería ponerle el, ex, el resorte y expanderle sus costillas para que así sus pulmones pudieran respirar. En el tiempo que ella agarró la tráquea, ella solamente ni, tenía un mes y dos semanas. O casi, ni siquiera había cumplido los dos meses Camila cuando agarró la tráquea. Y este, um, tuvo que pasar por todos esos momentos difíciles al principio, lo que fue lo, lo del principio. Um, después que agarró la tráquea, nosotros nos tocó aprender lo que viene siendo el cuidado de Camila... A cuidarla, cómo cambiar la tráquea, cómo cambiar las tiras, las corbatas que se amarra para que él no se le salga el, el tubo de la, de la tráquea. Um, esa parte fue muy dolorosa para mí en realidad. este, Fue muy difícil, fue muy difícil porque yo no quería... Uh, sacarle el tubito de la garganta a Camila del ojito que tenía y cambiárselo y meterle otro y para mí eso fue es, me desgarró el corazón verdad y y lo lo tengo presente como que si fuera ayer y hasta el día de hoy todavía lo estamos haciendo con Camila de hecho ahora lo tenemos que hacer pero le damos la honra y gloria a Dios porque Él estuvo en todo momento dándonos fuerzas, uh, dándonos sabiduría también, estrategias para no poder, para que no las temáramos a Camila, ¿verdad? Uh, siendo que estábamos aprendiendo cómo hacer todo ese, ese mantenimiento en ella. Uh, me recuerdo la primera vez que le cambié las tiras a Camila. Yo, uh, fue una experiencia tan horrible para mí, yo no quería hacerlo y me recuerdo que uh, eh, después de que llegó mi esposo del trabajo, me fui a casa, eh, iba manejando y creo que lloré como unas, todo el camino hasta llegar a la casa y yo iba diciéndole al señor, padre, ¿por qué, ¿por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué tenemos que hacerle eso a Camila si es solo, es una niña, señor, y ella no sabe nada? Yo me acuerdo que yo le decía al señor, yo le decía que parara esta situación. Pero en mí, yo, yo sentía, yo pare, parecía que Dios no me escuchaba. Yo le quería decir a Dios, le, le pedía, le, le, le rogaba de diferentes maneras. Y yo sentía que Dios no me estaba escuchando, que no me oía, que no me oía. Y me recuerdo ese día, fui, iba manejando, iba llorando toda la, eh, por todo el camino hasta que llegué a la casa y me quedé dormida un rato. Um, pero yo, eso, eso fue uno de los momentos más difíciles para mí, hacer eso, esos, ese mantenimiento en Camila, verla sufrir, aprender. Um, nosotros, yo y mi esposo, teníamos una meta. La meta era de aprender rápido sin hacerla sufrir a ella más de lo que ya había pasado, uh, más de lo que los doctores o enfermeras hacían a ella. Entonces... Nosotros nos pusimos esa meta de aprender y decir, uh, uh, no, nosotros lo vamos a hacer o no, no, nosotros le cambiamos las las corbatas, las corbatas a Camila, la, la tráquea y todo eso con el motivo de que ella, para que ella no sufriera más, no sufriera más ¿verdad? Porque um, pues los enfermeros lo hacen, pero no lo hacen como uno lo hace con amor o despacio y todo eso. Entonces, nos tocó a nosotros aprender, uh, decidimos aprender rápido, uh, nos, nos costó mucho y lloramos muchas veces aprendiendo y eh, cada vez que se llegaba el día que yo tenía que cambiar esa la tráquea, para mí era el día más terrible de mi vida y no quería que llegara ese momento, ese día, ¿verdad? Ese fue algo muy difícil y tal vez para gente, para otra persona dice, oh, pues eso no es nada, nomás le tienes que cambiar la tráquea y ya se acabó el problema, pero en realidad hacerlo a uno de los tuyos, hacerlo a una persona tan chiquita como Camila, que en ese tiempo, como les cuento, no tenía ni los dos meses de nacido y saber que es tu niña, que, que la tenías dentro de ti, que no ocupaba nada de eso... Te duele y te quebrantas. Y lo más difícil es pedirle a Dios y tú sientas que Él no te está escuchando y que no te está, uh, que no, no, no está ahí contigo en estos momentos, ¿verdad? Uh, básicamente, uh, después de que eso pasó, eh, tuvimos un, un momento de espera. Uh, obviamente, Camila tuvo que adaptarse a la tráquea, tuvieron que darle algunos medicamentos. Um, para la ansiedad este como eh, pa, porque ella se ponía tan ansiosa de que sentía la tráquea ahí que ella eh, bloqueaba el ventilador y, y se quedaba sin oxígeno se le paraba el corazón y tenían que rescatarla normalmente entonces la ponieron en unos medicamentos muy fuertes para que ella tuviera estuviera relajada y calmada y así se adaptara a, a lo que era la, la tráquea que tenía ella verdad todo ese proceso fue difícil también, muy difícil a que ella se adaptara a, ese, a, a, a sentir esos cambios en su cuerpo. Amén. Pero Dios no nos dejó y Dios no la dejó a ella, Dios no la dejó a ella y le daba las fuerzas y ella nos enseñaba todos los días que, que era luchar, porque ella luchaba por su vida, luchaba por su vida como nadie en ella, ella luchaba, ella luchaba por respirar. Para ella, ella simplemente lo que ella tenía que hacer es, ella tenía que trabajar en respirar eh, entonces era algo tan difícil para ella debido a que sus pulmones estaban tan apretados en, entre sus costillas que se le hacía era era un, un era un trabajo muy difícil para ella entonces ella tenía esa fuerza y le damos la honra y gloria a Dios por eso porque no no lo no pudo haber sido nadie más más que él amén él nos mostraba su gloria cada día. Aún esos días cuando dices, ah, pues no, no me está escuchando. Dios no, no está aquí o no sé por qué no me escucha, Señor. Dios estaba ahí. De alguna otra manera, Él nos mostraba. Y al final del día, nosotros decíamos, oh, sí, Dios está aquí. Dios está con nosotros. Dios le está dando fuerza. Dios nos está dando fuerza. Amén. Entonces, después de que pudimos estabilizar y ya se ajustó a la, a la tráquea, el tiempo de espera empezó el tiempo de espera empezó y ella tenía que llegar a cierta edad y la cierto peso uh, con, conforme lo que los doctores nos habían dicho ella al ponerle la tráquea la iban a poner en un ventilador de casa y así nos íbamos a venir a casa y íbamos a esperar aquí hasta que se llegara el momento de la cirugía bueno intentamos mmm, muchas veces de ponerla en un ventilador de casa y desafortunadamente ella nunca pudo resistir el ventilador de casa. Um, lo que nos hizo nosotros esperar en el hospital hasta los prácticamente hasta los 10 meses. Um, eh, ella nunca pudo eh, soportar el ventilador de casa. Entonces, tuvo, tenía que estar en un ventilador de hospital, por lo tanto, no nos podíamos ir a la casa. Entonces, ya, ya todos dijeron, ¿sabes qué? Uh, hazte la idea, ya no, te van a ir a, ya no se van a ir a la casa. No se van a ir a la casa hasta que acabe todo lo que viene siendo las dos cirugías, Amén. Entonces, uh, a nosotros escuchar eso, pues, fue como... Fue como... En realidad, era como, oh, bueno... Nosotros teníamos esa esperanza de irnos a casa, pero también teníamos, uh, te, nosotros le pedíamos a Dios que si no era de él, que si él no lo quería que no lo permitieran, porque sabíamos el estado de Camila, sabíamos cómo ella se ponía, sabíamos que ella tenía episodios grandes donde uh, se, se nos iba y se le, se le bajaba el corazón muy bajo, donde la tenían que rescatar, uh, era algo muy difícil, muy eran días tan fuertes donde tú dices, oh, ya, ya no lo va a lograr, o ya no lo iba a lograr, y, pero ahí Dios, ahí Dios estaba todo el tiempo. Los doctores hacían su trabajo, pero Dios le seguía dando vida a Camila. Entonces, Dios dijo, Dios lo permitió así, y nos tuvimos que quedar al hospital. Tuvimos una espera donde Camila estuvo estable, um, yo diría desde los tres meses hasta los cinco meses, a los cinco meses uh, Camila se nos puso muy mal, ¿verdad? Uh -huh. uh, se nos puso muy mal. Este tuvimos un problema con la tráquea que tenía el tubo. El tubo era demasiado corto y su y su tráquea tenía como como era que tenía unos unos bultitos de, de carne uh -huh. dentro. Entonces cuando ella se se movía este, eh, se movía a cierto lado, entonces la tráquea topaba esos bultos y le se bloqueaba la respiración. Uh -huh. Y este, entonces nadie sabía lo que estaba pasando, nadie se había dado cuenta, todos estaban enfocados en que ella no podía respirar y que ya los pulmones ya no tenían espacio para nada, absolutamente nada, ya no podemos hacer nada. Nadie había pensado en que la tráquea, se había dado cuenta que la tráquea estaba muy, muy corta para ella. Entonces, um, ya pasó una noche, Camila se puso muy mal uh, y tuvimos que, se puso muy mal. Y me recuerdo esa noche que me, me dijeron los doctores que, que Camila estaba muy mal y que tenían que paralizarla porque no estaba recibiendo el aire porque ella estaba peleando el ventilador, que no estaba recibiendo uh -huh. el aire suficiente para mantenerse, el corazón se le estaba bajando demasiado y nosotros podíamos ver Camila y Camila se miraba terrible, Camila se miraba fatal, Camila se miraba como que ya no iba a lograr otro día más, ¿verdad? Uh -huh. Y... Este me recuerdo ese día y nos dijeron no vamos a darle un medicamento o la vamos a paralizar y así vamos a ver cómo reacciona su cuerpo para que ella pueda tener eh, las fuerzas para poder seguir entonces la paralizaron pero mientras todo ese proceso ella todavía no estaba reaccionando correctamente. Uh, ella, este, el momento que se, se le pasaba el medicamento, ella otra vez volía a tener episodios donde la tenían que rescatar. En el hospital tienen un código que se llama Código Azul y cada vez que llaman ese código es porque tienen que venir todos los doctores y las enfermeras. Hay un enfermero específico que se encarga de traer... Eh, lo que viene siendo el, el equipo para darle otra vez respiración y hacerle compresión y todo eso. Entonces Camila tuvo varios códigos durante esos, esa, ese día y durante esa noche, incluso el siguiente día, otra vez nos volvió a pasar. Entonces eh, estábamos nosotros en el neonatal, en el NICU, y ya los neonatales nos dijeron, bueno, ya no podemos... Hacer nada por Camila, nosotros ya no sabemos cómo ayudarla más. Um, ya te vamos a mandar para el PIQUIO, que viene siendo eh, cuidados intensivos de, eh, de pedi eh, pediátrico. De pediátrico. Uh -huh. Entonces nos mandaron para ahí, nosotros pidiéndole al Señor que nos ayudara porque Camila estaba muy mal, muy mal, demasiado. Eh, yo, yo la miraba y yo decía, bueno. Eh, ¿Qué va a pasar con Camila? Porque nadie nos está ayudando. Nadie sabe qué hacer. Nadie eh, nos está resolviendo el problema. Entonces, entonces um, ya nos fuimos para, para el PQ y... Me recuerdo que ella se miraba muy mal. Incluso teníamos miedo. Todos los doctores tenía, teníamos miedo de moverla de, de, del piso donde estaba al piso donde íbamos a ir al PQ. Y teníamos que llevar varios, doctor, varios enfermeros, varios respirator, uh, este, terapeutas respiratorios. Y este, la tuvimos que, que llevar todos así juntos. Y la ida fue algo... Horrible, traumante, porque teníamos que asegurarnos que ella no, no se nos vaya a poner mal... ...en lo que la estábamos transferiendo de, de un piso a otro, ¿verdad? Entonces, uh, llegamos al, al PQ, todavía todos, llegaron todos los doctores nuevos... ...todos los enfermeros nuevos y no, no hallaban, la, no hallaban la, el problema. Nadie podía saber, ya todos decían, ya es que ya no tiene espacio... Um, y necesita la cirugía inmediatamente Todos nos estaban diciendo Es que necesita la cirugía inmediatamente um, Una de las cosas que mi esposo siempre hacíamos Y siempre lo seguimos haciendo Cuando nosotros oramos a Dios Le pedíamos que él preparara las manos de las personas Que iban a, a ver a Camila Que él preparara las manos de las de los doctores de los enfermeros que les diera sabiduría que les diera estrategia que les diera gracia para con Camila para que ellos pudieran ayudarla en todo momento en cualquier adversidad verdad y me recuerdo el siguiente día el siguiente día Camila estaba muy mala uh, Camila estaba toda amarrada la tenían la tenían este la tenían amarrada y todo y me recuerdo que Llegó una una, un, una terapeuta de respiratorio, ajá, me acuerdo ese día eh, llegó y este se sentó ahí enfrente de, de de se paró ahí enfrente de Camila y luego nomás se quedó viéndola y se quedó observándola y nomás y yo esperando, ¿verdad? que me dijera algo, que oh, que okay, le vamos a hacer esto y no me decía nada, no me decía nada ella, y nomás la observaba, y nomás la miraba, y empezó a tocar a Camila, empezó a tocar la tráquea, y de repente me dice, nos dice, yo me acuerdo que nos dice, porque ahí estaba ella, y nos estábamos todos ahí, nos dice, ya sé cuál es el problema, ya sé lo que le está pasando a Camila, la tráquea se está moviendo, se, eh, cuando, cuando la tráquea se está moviendo, cuando la movemos de posición, este, se está bloqueando su aire y no le está permitiendo respirar entonces inmediatamente todos reaccionan y empiezan a hacerle todos los exámenes le hablamos lo que viene siendo al ENT. le hicieron una le metieron la camarita por la tráquea que le habían hecho y ya descubrieron que la que la tráquea el tubo de la tráquea estaba muy corto le dimos gracias a dios como nunca verdad porque porque muy fácil hubiera sido que nadie se iba a dar cuenta y que Camila hubiera quedado ahí en uno de esos episodios donde ya no podía respirar, donde se le bloqueaba el, el, el aire cuando se cuando se movía. Y ahí ella pudo haber quedado sin vida en esos momentos, ¿verdad? Este, Le damos gracias a Dios por, por esa por esa persona. Siempre, siempre le doy gracias a Dios por cada persona, cada doctor cada doctora, cada enfermero, cada respira eh, respiratory therapist, Lo doy gracias a Dios por cada uno de ellos porque, porque en realidad Dios puso los mejores Dios puso los mejores en mi camino, en el camino de Camila, uh, Dios puso una gracia tan grande en mi hija uh, que ella, ella eh, que todo el mundo la quería ayudar, todo el mundo la quería la quería, todo el mundo este, estaba ahí para ella, todo el mundo estaba ahí. Yo sé que no era uno, sino que es Dios. Es la gracia de Dios en nosotros que tanto le pedíamos, ¿verdad? Y entonces llegó esa ese terapeuta y nos ayudó con eso. Se hicieron todo un proceso. Después de eso tu tuvieron que entubar a Camila porque... Uh, Hacerle un tubo más largo que sobrepasara esos, esos, este, esos. Uh, milímetros que le sí, le faltaban los milímetros, tuvieron que hacerlo más largo y, este, la entubaron, tuvo entubada, amarrada, sedada, como aproximadamente dos semanas, uh, incluyendo los fines de semana. Uh, fue un proceso difícil, dificilísimo, porque Camila en sí era una niña muy activa, aunque estaba en el NICU, ella hacía mucha terapia física, ella se sent eh, platicaba, jugaba y todo. En el momento que la tuvieron que entubar, la tenían amarrada y la tenían sedada, ¿verdad? Y eso fue algo tan difícil para ella y para nosotros para de tener que ver y tener que, a tenerla calmada eso fue algo extremadamente difícil eh, para nuestras vidas entonces lo que se tuvo que hacer se tuvo que mandar a hacer una tra el tubo de la tráquea se tuvo que hacer a la medida de ella tuvo que ser una tráquea especial entonces dijeron que okay, va a llegar dentro de dos semanas pacientemente esperamos a las dos semanas por fin llegan las tráqueas. Nosotros estamos felices que la van a soltar, que no la van, que ya van, ya no va a estar amarrada, que la vamos a poder cargar, porque no la podíamos cargar, no la podíamos mover para nada. Fue algo muy difícil. Y cuando llega la tráquea, la tráquea no viene bien, viene muy, muy larga, muy larga y viene con la medida incorrecta. Entonces. En realidad, en esos momentos, yo como madre dije, no, esto no puede estar pasando y esto no va a estarle pasando a mi hija. Yo reaccioné en una manera donde yo dije, no, esto no puede estar pasando y reaccioné. Y yo eh, hablé con los doctores, con las enfermeras, hicimos todo lo posible y este volvieron a sacarle las medidas a la niña y nos... Eh, yo, eh, nos el temor de nosotros es que teníamos que esperar otras dos semanas otra vez y la niña sedada y la niña amarrada. Y este hablamos con los médicos, le damos gracias a Dios. Como les digo, Él siempre pone gente en nuestro camino. Él siempre ponía una solución al problema. Él siempre ponía esa luz en esa oscuridad donde estábamos, que estábamos pasando en esos días. Me recuerdo vino otro especialista um, que viene siendo eh, oídos, uh, nariz y garganta. Y nos dice, dice, todos hacemos errores, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y no te preocupes. Y voy a ver, yo tengo un colega dice, que, que hace tráquias Y voy a ver si puedo agarrarlo antes de ese tiempo. Entonces, yo muy triste y enojada. La, la verdad, estaba muy enojada también y eh, eh, me recuerdo vino le sacó las medidas y era un jueves este, me dijo después dijo ya le ya mandé las medidas para el sábado ya estaba, ya estaba la tráquea nueva correcta para Camila gracias a Dios entonces en realidad nomás duró un día porque Dios fue bueno, porque Dios puso este hombre en nuestro camino, ¿verdad? Porque Dios abrió, Dios, Dios dijo, Dios no permitió que pasara otra vez Camila sedada, paralizada, amarrada, ¿verdad? Porque ya en sí era algo muy difícil para ella y para nosotros. Uh, después de que eso pasó, ella estuvo estable, gracias a Dios empezó, le empezamos a quitar las medicinas, uh, este, que, la, que la tenían sedada, uh, fue algo muy difícil también. Uh, las medicinas que le daban a, a Camila eran muy fuertes, eran como narcóticos, entonces el cuerpo uh, se hizo adicto a los, a los medicamentos, a los narcóticos, y quitarle todos sus medicamentos fue algo tan difícil, porque el cuerpo lo, lo sentía y tenía los... Um, eh, lo, los efectos los efectos secundarios después de quitarle, era algo muy pesado para todos, verdad especialmente para ella, pero Dios nos dio la victoria y pudimos quitarle todos sus medicamentos, entonces ella se estabilizó, después que se, se estabilizó um, seguía lo siguiente, verdad, lo que todos estábamos esperando lo que hemos esperado por ya en ese tiempo, ya eran 5 o 6 meses, entonces uh, me recuerdo el día que y yo me enojé mucho porque trajeron la tráquea equivocada viene el cirujano que le iba a hacer las, uh, la cirugía y me dice ah, ok, ella ya está, ya está grande, ella está grande, ella tiene, eh, tiene muy buen peso y le digo ok, muy bien y, y le pregunto entonces ¿le puedes hacer la cirugía ya o no le puedes hacer la cirugía ya? Y me dice sí ya le podemos hacer la cirugía. Uh, en, en sí, él, él ya nos había puesto una fecha que le iba a hacer la primera cirugía a Camila, pero eh, todos pensábamos que ella iba a llegar a su, a, su, a, su, a su peso que ellos requerían para esa fecha. Desafortunadamente, cuando llegó esa fecha, Camila no pesaba lo que ellos nos habían dicho que tenía que pesar. Pero en esos momentos... No, lo único que pensé yo era, ok, no, no pensabas en el peso ni nada, sino que con todo lo que estaba pasando, lo único que pensabas es mantenerla. ¿Cómo vamos a ayudarla? ¿Cómo vamos a mantenerla viva? ¿Cómo la vamos a ayudar a que no sufra? Y pues uno se le olvida del peso, se me olvidó del peso, se me olvidó todo. Le doy gracias a Dios porque Camila en este momento apenas va a tener los 10 kilos. Todavía no, ni siquiera tiene los 10 kilos. Camila ya tuvo las dos cirugías que se requerían. Um, la honra y gloria es para él porque eh, cuando vino ese cirujano, el cirujano dijo, no, no, no tienes que esperar los 10 kilos. Nosotros le vamos a hacer la cirugía y va a ser esta fecha. Tenemos el equipo per, eh, perfecto que, eh, que queremos que trabajen en Camila. Y le doy gracias a Dios por ese equipo, ¿verdad? Porque yo sé que Dios lo puso, Dios lo hizo, yo sé que Dios hizo esa cirugía a través de esos cirujanos, yo sé que Dios preparó el terreno, yo lo pude ver en Camila um, e, e, y yo pude ver el resultado también, amén, estamos viendo resultados en estos momentos también. Entonces, um, se llegó el tiempo, esperamos. El, la fecha era la primera fecha era en diciembre 12 me recuerdo muy bien de la primera cirugía eh, todos estábamos contentos porque ya se va a hacer la cirugía para que ella se sienta mejor pueda respirar y pueda eh, crecer y podamos ir a casa ¿verdad? entonces se llegó la cirugía yo creo que esa fue eh, lo más traumante que yo he vivido en toda mi vida lo más doloroso fue esa parte, aunque todo lo demás que vivimos antes también fue muy duro. Esa parte fue lo más difícil para nosotros como padres, porque te toca ver lo más fuerte, lo más doloroso, que dices, ok, ¿será que lo va a soportar o no lo va a soportar, verdad? Entonces, se llega el día de la cirugía, este, se la llevan. Nos dicen todo lo que le van a hacer, firmar papeles y que esto y que el otro y que podría pasar esto y que no podría pasar esto. Y eh, nosotros confiando en Dios completamente porque sabíamos que Dios iba a estar ahí, que Dios iba a ser el cirujano, que Dios iba a usar esas manos. Y siempre confiando en Dios y siempre supimos que Dios iba a tomar y que Dios iba a ser el que iba a estar obrando en ella, ¿verdad? Entonces se la llevaron a... Uh, Uh, de, la cirugía estaba, se esperaba que durara cuatro horas, tres, y, tres horas y media, cuatro horas. Uh, nosotros estábamos, se la llevaron, estuvimos en la sala de espera donde esperas después que están, sales de cirugía. Uh, en una hora, una hora y media, una hora y media nos llaman y en realidad nosotros estábamos muy, hasta nos asustamos porque dijimos... Bueno, ¿por qué nos están llamando tan rápidos si y nos dijeron que iba a ser de tres a cuatro horas? Uh -huh. Y nos asustamos porque dijimos, ay Dios, algo pasó con, el, con la niña o algo. Y no, nos habló el cirujano, los dos cirujanos que, que hicieron la cirugía y nos dicen, ok, ya terminamos la cirugía, todo salió perfectamente bien, el resorte que ella lleva le cupo perfectamente a su hueso uh, eh, no tuvimos que quitar, ni poner de nuevo, ni ajustar, ni nada exactamente cuando yo lo puse ella le cupo perfectamente bien, le damos le dimos, le di tantas gracias a Dios que no sabía cómo pagar todo lo que él estaba haciendo en la vida de Camila y eh, porque han habido otros casos donde se ha hecho esta misma cirugía y esta cirugía ha durado más de, eso, de ese tiempo, ¿verdad? Pero yo sé que mi Dios estaba ahí con mi hija. Yo sé que mi Dios era el que estaba haciendo esta cirugía. Yo sé que mi Dios era el que estaba obrando. Yo sé que mi Dios era el que preparó los huesos de Camila. Yo sé que mi Dios era el que estaba ahí preparando el cuerpo de Camila, ¿verdad? Para que se llegara a ese momento porque él así lo quería. Y si él así lo quería y así lo iba a permitir, es porque todo iba a salir bien, amén. Entonces, llegó, se, terminamos la cirugía, la prepararon para de, de, regresar de nuevo al cuarto. Y en realidad ahí fue donde todo empezó, lo más duro de todo, de lo más difícil para nosotros y para Camila. A Camila le vean que le quebraron todas sus costillas y... Le ponieron el resorte y de ahí las costillas tenían que pegarse de nuevo, uh, sanarse y pegarse de nuevo. Entonces, todo ese proceso fue el más difícil, ¿verdad? si ¿Sí te recuerdas cómo era ese proceso?
0: Sí, uh, ese proceso la verdad que fue uh, bastante duro porque ver el dolor que, que hay en, en, en un en una persona tan pequeñita, alguien que, que es como un pedazo de, de tu corazón, uh, realmente el dolor al que ella fue sometida fue bastante, porque los doctores están, están prácticamente también aprendiendo de, de, de esta cirugía, de hecho... No es común. Uh, si sí, no es una cirugía muy común, no es algo que ellos hacen todos los días, no. Uh, son expertos en, en muchas otras cirugías, pero como les platicábamos anteriormente, uh, este, esta condición es bastante rara, no, no, no sucede todo el tiempo. Entonces, uh, uh, una de las cosas que, que yo ahorita estaba recordándome mientras mi esposa hablaba de todo esto, era que... Uh, yo siempre traté de estar positivo, creyendo en Dios, uh, confiando en Él, siempre tratando de darle ánimo a mi esposa, a pesar de que había días donde realmente sí estábamos cansados físicamente, espiritualmente y en todos los sentidos estábamos bastante agotados, ¿no? Pero... Uh, Uh, mientras yo la miraba a, a Camila tranquila, jugando, aunque ella tenía todos esos tubos y, y, y las máquinas, uh, yo sabía que todo estaba bien. Pero me recuerdo que, que cuando realmente yo, yo sentía mucho miedo, era cuando a ella le daban estos episodios donde ella se quedaba sin respiración y su... Y su corazón se agitaba bastante uh, Bajaba y subía Pasaban muchas muchas cosas Cuando, cuando ella pasaba estos episodios Me recuerdo la primera vez Me asusté bastante ese día uh, Mi esposa Me acuerdo uh, que en el, el, el episodio anterior Les platicábamos que Ella en veces se iba a descansar y cuando yo venía del trabajo y yo me quedaba con la niña unas horas para que ella descansara Entonces ese día yo llegué, ese día yo llegué, me recuerdo me muy bien Llegué y este y yo me quedé con la niña, estaba todo bien, estaba todo tranquilo no 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 había pasado nada ese día Uh, yo me quedé con la niña Y me acuerdo que mi esposa Se, se acababa de ir uh, Y este De repente Yo quise abrazar a la niña Quise cargarla de, de, en veces podíamos cargarla Cuando ella estaba tranquila Y, y, no, y no estaba Batallando Con, otra, con otro tipo de, de Dolor o lo que fuera no Entonces uh, Me recuerdo que se la pedí a la enfermera y ella vino y me ayudó y la estaba cargando yo en mis brazos Y de repente ella empezó a actuar muy raro, raro Y, y nosotros, uh, una de las cosas pri principales que hacemos con ella es que en su catéter que tiene en la garganta en, 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 Pegado a la tráquea, uh, con, uh, por ahí nosotros sacamos todas las secreciones Entonces... Lo primero que hacíamos siempre que ella se ponía inquieta o algo era uh, sacarle las secreciones, ¿no? Entonces yo ese día la miré inquieta y yo le saqué las secreciones, y, pero siguió. Entonces le hablé a la enfermera y le dije, ¿sabes que La niña está un poco inquieta, ayúdame a ponerla para atrás a la cama, ¿no? Entonces mientras ella me estaba tratando de ayudar a ponerla en la cama... Uh, la niña empezó a, a como a querer brincar así en mis brazos, se, se empezó a, a cambiar de color porque ella cuando, cuando le daban estos episodios se ponía morada y azul y blanca y cambiaba mucho de colores y, y eso era un indicativo de que algo no estaba bien y entonces ella dijo la voy a hacer, la voy a succionar por el catéter y entonces me acuerdo que la succionó por el catéter y de repente uh, lo más espantoso que, que yo pude experimentar fue que cuando ella saca el catéter empezó a salir sangre del catéter y la niña empezó a ponerse morada y, y de repente sangre empezó a salir por su boquita y, y se me como que se me desmayó en los brazos y ya la enfermera la agarró, me la quitó y la puso en la cama y yo realmente sí estaba bastante uh, en shock, asustado, yo pensaba que, que mi hija se me, se me había muerto en ese momento porque realmente la vi muy mal, El, su color estaba bastante mal y de repente ya entraron todos los enfermeros, uh, fue una, una de las veces que... que la niña uh, entró en un código azul y este pues sí, vinieron los enfermeros y empezaron a, a trabajar en ella y a darle Compresión. compresiones y ya por fin lograron, uh, lo, lograron regresarla y cuando yo vi que, que los enfermeros reían y y, y, y jugaban Y le hablaban a ella Yo por fin respiré tranquilo Pero la verdad um, Era muy doloroso Para nosotros ver Esos episodios donde realmente Eran cosas Graves porque Porque en uno de esos episodios La niña podía haber Quedado y, y, y siempre que, que esto pasaba sí quedábamos muy Muy adoloridos y y, y muy, este, como en shock, ¿no? Nos daba mucho miedo, pero a la vez también le agradecíamos a Dios que, que ella estuviera ahí todavía con nosotros, porque, porque la cosa es que cuando estás pasando por cosas tan difíciles y, y todo se mira gris y, y todo se mira como que va en tu contra, lo, ma, lo, lo más. Lo que menos debes de hacer es enfocarte solo en lo negativo, ¿no? Entonces cuando algo así pasaba y nuestra niña salía victoriosa, Dios le daba la oportunidad de seguir con nosotros. Pues nosotros lo celebrábamos como, como, como nada, ¿no? Como nunca lo celebrábamos con con todas nuestras fuerzas y le damos gracias a Dios y le damos toda la honra y la gloria porque, porque a pesar de lo que estábamos pasando, la niña estaba ahí y mientras haya vida, mientras mientras ella estuviera ahí, había una esperanza de que, de que ella iba a estar bien, ¿no? de que ese proceso algún día iba a terminar. Y entonces... Pasaron muchas muchos, muchas situaciones así, la, la otra es la que mi esposa contaba cuando ya por fin nos, nos mandan a, a otra área. Esa, ese día realmente yo sí tuve mucho miedo y yo sí le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si no hacemos algo, si los doctores no hacen algo, ya uh, pero ya de inmediato, porque la niña había estado luchando ya por horas sin oxígeno porque cuando nosotros llegamos a, a, a arriba al, al, a la unidad de pediatría de cuidados intensivos pediátricos nos dijo uh, nos dijo perdón, nos dijo la de respiratorio que el volumen en sus pulmones de, de oxígeno era nada, era cero, era cero totalmente y, y yo me acuerdo que una de las cosas que más me daba miedo era, era que, que la niña se quedaba tanto tiempo sin, sin oxígeno, porque uh, aunque yo no sé mucho de medicina uh, todos, todos sabemos que, es, que tanto tiempo el cerebro, el cuerpo sin oxígeno trae secuelas a, al cerebro no puede venir secuelas como que no puedan hablar, que no puedan ver cosas cosas así cualquier cosa puede suceder no que el cerebro se, se, que algo se daña en el cerebro entonces era lo que yo siempre le decía a mi esposa sabes que yo tengo miedo de que, de que la niña un día no soporte estar sin oxígeno tanto tiempo y, y algo pase no y, y, y luego después sí lo de la, lo de las, lo de los pulmones eso tiene solución pero lo del cerebro, o sea, eso sería ya más, más complicado Y este, pues ese era mi miedo Pero, pero como dice mi esposa, siempre orábamos Siempre orábamos y, y gracias a Dios Que él obró en medio de, de toda la situación ¿no? y, y pues por fin, como dice mi esposa uh, Le pudieron hacer las cirugías a mi hija y aparte, a pesar de que de que fueron muy dolorosas, uh, yo lo veo como que uh, era, era algo que nosotros teníamos que experimentar, ¿no? O sea, yo siempre... Es bien difícil porque tú dices, bueno, si yo tenía que pasar por dolor, ¿por qué no...? me enfermé yo o porque no me sucede algo a mí ¿no? pero es que Dios Dios sabe lo que nosotros necesitamos y, y Dios tenía toda la situación todo nuestra, nuestro proceso estaba en manos de Dios nuestra hija estaba en manos de Dios todo estaba bajo el propósito de Dios Dios no quiere vernos sufrir Men. Pero Dios sí quiere que creamos en Él Dios sí quiere que, que pongamos nuestra confianza totalmente en Él No, no que digamos oh, uh, Cuando nada está pasando Decir, oh sí, yo creo en Dios Y, y yo sé que Dios está obrando Y yo sé que Dios es milagroso Pero entonces cuando viene la situación Donde realmente tu fe oh, tiene que ser probada dejas de, de creer y, 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 y tu ánimo se viene abajo y dices, no, si Dios no hace esto, yo ya no voy a seguir, si Dios no hace el otro, ya no voy a seguir. Ahí es donde Dios prueba los corazones, ahí es donde tu fe tiene que ser puesta en acción. Amén. Y, y pues sí, realmente fue fue bastante duro, fue bastante duro, pero pero um, como decía mi esposa, Damos gracias a Dios que, que Él puso a las personas indicadas, porque una de las cosas que, que nosotros también uh, tenemos muy, muy, uh, tenemos muy, en nuestros corazones está muy presente, es que nosotros fuimos muy, muy bendecidos por Dios, porque realmente si nosotros no hubiéramos vivido, o Más bien Si el hospital en el que tenían a nuestra hija No hubiera tenido esos doctores Que hacían esas cirugías Nosotros hubiéramos tenido que viajar A otro estado Lejos a, Afuera de, de este estado y, y, y eso hubiera complicado muchísimo más las cosas Porque hubiéramos tenido que Económicamente Realmente nosotros no no, no no nos sobraba No nos sobraba Pero Dios nos sustentó todo ese tiempo porque no te, no tuvimos que poner de nuestra bolsa para ir a, a viajar a otro estado no tuvimos, tuvimos que poner de nuestra bolsa para pagar un hotel para, para todo ese tipo de, de, de gastos extra que conlleva el moverte a otro estado para ponerla
1: ella en todo ese ajá,
0: para, entonces realmente Dios fue bueno Dios fue bueno a pesar de del proceso en el que estábamos pasando y gracias a él que había médicos ahí que, que podían hacer la cirugía y había gente capacitada y yo le doy muchas gracias a Dios por esa mujer también que fue la que descubrió cuál era el verdadero problema de por qué nuestra hija estaba uh, pasando por esa situación ¿no? cuando, cuando supuestamente todo estaba controlado, pero de repente uh, sus pulmones colapsaron porque no estaba siendo oxigenada de la manera adecuada, ella no estaba recibiendo el oxígeno uh, necesario que, que, que ella necesitaba, ¿no? pero pero Dios la estaba cuidando porque, porque realmente esto pasó de un momento a otro, pero también igual de un momento a otro Dios nos trajo la respuesta. De un, fue, de, fue un, un instante. Porque realmente cuando esta mujer llegó ahí y, nos, y, y vio los los settings, lo, los los ¿cómo se, los Ajá.
1: los niveles, los de,
0: niveles de, 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 de presión que, que había en, en la en la máquina de, de respiración artificial, ella dijo Dijo, ¿Cómo es posible que esta niña? esté en estos niveles de, de, de presión, de adulto, tenía, de porque ella estaba en modo adulto porque ya no hallaban qué hacer la verdad, para no, que no, aire ajá, sus pulmones. no sabían qué, qué hacer para que el, el aire entrara a sus pulmones, entonces a uh, uno, yo me recuerdo que uno de los doctores dijo que esa, ese tipo de presión podía dañar uh, el, pulmón. el pulmón, podía romper por dentro y, y realmente estábamos... Bastante asustados y, y Dios actuó De una manera inmediata Porque al día siguiente De que la niña estuvo batallando Tanto y tanto Él mandó a esta mujer Con esa uh, No sé si él le dio esa sabiduría En ese momento O ella se la O, o, ella, o él ya se la había dado Desde antes Pero Dios trabaja Por medio de, de, de personas y le damos muchas gracias a Dios por, por esta mujer, porque, porque Él la usó. Él, 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 él le dio, la puso en el lugar y en el momento indicado y a la hora indicada. Eh, no, si, quizás si ella hubiera llegado un día más tarde, hubiera sido demasiado tarde. Así es que pues, estamos muy agradecidos con Dios porque. Él realmente ha sido bueno. Y pues vamos a, a despedirnos ya de este episodio. Pero no sin antes darles gracias por todo el apoyo que, que hemos gracias estado teniendo.
1: Que
0: gracias a todos. Um, síganos apoyando. Si tienen testimonios o, 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 si, o si esto les ha ayudado en alguna manera, les invitamos a que lo compartan con nosotros a que nos escriban a, a nuestras páginas
1: ahora tenemos una página
0: uh, ahora tenemos una página uh -huh. y uh, le puedes hacer like y puedes compartir con nosotros uh, cuál ha sido uh, tu experiencia con este podcast uh, compártelo ahí y déjanos saber para que nosotros también nos animemos a, a, a seguir haciendo esto, ¿no? a seguir compartiendo no solamente el testimonio de nosotros, sino el testimonio de, de, de más personas. Y también si tú tienes un testimonio que quieres lo compartir, queremos lo queremos escuchar, comunícate con nosotros para que a través de, de este podcast nosotros podamos uh, transmitir ese mensaje que tú tienes de lo que Dios ha hecho en tu vida.
1: Uh, man, así, es. así es, pues muchas gracias, uh, gracias a todos que han estado escuchando el, el, el podcast, uh, gracias a Dios, um, mucha gente lo está escuchando y esperamos que sea de bendición a su vida, uh, también como dice mi esposo, hay que, hay que compartir, hay que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, verdad, porque no sabemos quién está pasando por, por algo, tan, algo difícil, que al escuchar un testimonio así como estos o como el tuyo, ellos se levanten y puedan seguir adelante, men. Ese es el propósito. El propósito es de inyectar fe y darle la honra y gloria al Señor. Entonces, muchas gracias a todos. Cuídense, quédense en casa, protéjanse y que el Señor los bendiga.
0: Así es, quédense en casa. No vivan con miedo, pero, pero sean prudentes, sean prudentes. Y piensen en los demás, quédense en casa y cuiden a los suyos y sigan confiando en que Dios está obrando en medio de toda esta situación. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.